0: Eu Ana Pinho nasceu em Oliveira de Azeméis em 1974, licenciou-se em arquitetura e tem uma longa experiência no tema da habitação e reabilitação urbana. Não é a primeira vez que trabalha com António Costa, antes de assumir a Secretaria de Estado da Habitação. Foi consultora da Câmara de Lisboa, entre 2012 e 2015, isto depois de, em 2009, ter sido comissária da Carta Estratégica da Capital para as áreas da demografia e habitação. Esta entrevista acontece num momento em que o tema tem ganho uma relevância crescente, muito por força do mercado de arrendamento e do aumento de preços visível, sobretudo nas grandes cidades e, em particular, em Lisboa, e de o Governo ter lançado um pacote legislativo para a habitação. Agradeço, Sr. Secretário de Estado, um, o facto de ter aceitado o nosso convite para estar aqui. Este dossiê legislativo foi recebido com críticas de vários protagonistas: a Associação dos Municípios, a Associação dos Proprietários, a oposição. Algumas têm a ver com fatores que ainda não são conhecidos, como os limites máximos das rendas e dos rendimentos das famílias. Qual será, afinal, a renda máxima que os senhorios podem praticar para poderem beneficiar da redução de IRS e DIMI?
1: Muito boa tarde, muito obrigada por nós, por, pelo convite e por me permitirem estar aqui a tentar esclarecer um pouco uh, deste pacote. que como foi feito num curto espaço de tempo e é bastante abrangente, achamos que é muito natural que eh, necessite alguma explicação depois de detalhe nos seus pormenores. Em relação ao, ao preço de renda que nós propomos no âmbito do programa de arrendamento acessível, para cada alojamento será definido um valor de referência de preço de arrendamento. Esse valor eh, é eh, oferido tendo por base a mediana do valor por metro quadrado das rendas dos contratos que foram realizados no ano anterior, que neste momento já é divulgada com regularidade pelo INE, e que tem um conjunto de outros fatores de ponderação que têm a ver com as características específicas do imóvel. Começando por um muito simples, que é, se estamos a falar de preço por metro quadrado, precisamos ter aqui a área. Juntamente com a área, temos depois uns fatores que qualificam o imóvel, senão dois alojamentos com a mesma área, mas em situações extremamente diferentes, teriam o mesmo valor. E então, aqui estamos a falar de coisas como o certificado energético, a certificação energética, e de coisas bastante simples, como o estado de conservação, como se tem estacionamento, como se está mobilado, se está equipado. Uh, são tudo questões que pretendem aproximar o valor de referência do valor que teria aquele alojamento no mercado. Mas tendo sempre subjacente as características e a qualidade do alojamento em questão. Ora, há coisas que esta fórmula não tem em conta, porque pensamos que estão fora do âmbito deste programa. Por exemplo, não valoriza coisas que são valorizadas como piscina, ou condomínio fechado, ou, ou situações de... Uh, de que poderemos já chamar de um certo luxo que, de facto, não é o âmbito do programa. O âmbito do programa é garantir uma oferta habitacional acessível para as pessoas que, tendo rendimentos, tendo a classe de rendimentos intermédios, neste momento, para aceder a uma habitação, gastam mais de 40% do seu salário para poder ter acesso à habitação adequada naquela localização. O que quer dizer que o potencial arrendatário, quando visita o próprio imóvel, poderá rapidamente perceber se o que está declarado corresponde ou não ao que está a
0: ver. Portanto, haverá uma plataforma específica para os imóveis que estão abrangidos pelo programa. Exatamente. E é aí que os potenciais inclinos poderão enfim, procurar aquilo que querem. Do lado dos inclinos, haverá requisitos para aceder ao programa? Há. Ah.
1: Uh, em primeiro lugar, temos de dizer que este programa uh, direciona-se para este universo de pessoas que eu referi, ou seja, nós temos outros programas que, estão, uh, que foram também aprovados quando estão em causa uh, famílias com rendimentos muito, muito baixos e que precisam de um apoio muito mais substancial. Isso é um programa do qual
0: falaremos mais à frente.
1: Ou seja, estamos aqui, mas logo um pré-requisito que decorre daí, não é? É que esteja, estamos a falar de famílias que têm de ter rendimentos.
0: isso na prática significa
1: tem de ter rendimentos mensais.
0: Sim, sim, sim. Significa só isto. Sim, mas seja, que tetos, que limites, que balizas existem?
1: Não há um limite inferior, sendo que, obviamente, para uma taxa de esforço entre 10% e 35% em rendas que são rendas mais baixas que as de mercado corrente, mas mesmo assim não deixam de ter alguma, alguma reflexão desse mesmo mercado, estamos a falar das classes de rendimentos intermédios, não estando limitado inferiormente, até porque este valor de rendas varia muito de um conselho para o outro, varia mesmo muito, muito de Lisboa para Bragança, por exemplo, é feito só um limite de elegibilidade superior que permite que ninguém seja posto de fora deste programa que esteja em falha de mercado. Ou seja, será definida em portaria, mas basicamente o cálculo subjacente é este tendo em conta a mediana de preços do INE e os tamanhos médios de cada tipologia de habitação que nós temos agora e podemos ter, com, cruzando os dados dos censos com os dados da mediana dos preços de arrendamento, perceber a partir de que limite é que cada agregado familiar, uma pessoa, duas pessoas ou três pessoas, tem de gastar mais de 40% do seu rendimento para aceder a uma habitação adequada.
0: Portanto, e não há o limite um limite fixo esse. único é calculado em função dos rendimentos de cada em família. Em
1: função de, da dimensão de cada família e é o máximo nacional, sendo que depois, pelo próprio preço das rendas, a nível de cada município, haverá diferentes agregados que tiram resposta a nível do alojamento.
0: Em último caso, poderia haver uma família que uh, é elegível num concelho e noutro no já não seria, porque uh, os preços são diferentes.
1: Desde, uh, neste modo, só vamos pôr um teto nacional de elegibilidade, mas, obviamente, que só entram no programa a rendas muito mais baixas no município A em relação ao município B, os rendimentos das famílias que poderão candidatar-se a, a essas rendas também são mais baixos nesse município. E porquê? Porque a mediana de preço nos indica que famílias com rendimentos superiores têm oferta disponível no mercado. Mas há um fator que já percebi que vai ser
0: fundamental que é a taxa de esforço. A taxa Exatamente. de esforço não pode ser superior então aos 40%. 35%. 35%, 35%. Quando é que vai ser publicada a portaria?
1: Depois da aprovação do diploma que está neste momento na Assembleia da República Sim. e que nós esperamos uh, que seja célere, porque é de facto um tema de urgência, mas não, não se pode publicar a portaria antes. Passar na Assembleia da República e que isso leva à aprovação do próprio decreto de lei.
0: Naturalmente, esses cálculos mais específicos, mais concretos que vão constar da portaria já estão a ser feitos? Ou é sim, sim trabalho estão a não ser feitos.
1: Não, não, está, está tudo a ser feito, mas que agora poderá ainda levar algum aperfeiçoamento neste mês que decorre, mas estão, estão prontos se for aprovado. Num muito curto espaço-tempo, o que nós podemos permitir, prometer é que não é por falta das portarias que o programa se demora a chegar ao terreno.
0: Há algum desses cálculos concretos que esteja finalizado e que possa adiantar?
1: Nós não adiantamos coisas que não são aprovadas uh, uh, dentro do Governo, como deve imaginar.
0: Houve, houve especialistas a alertar para a possível inconstitucionalidade uh, de algumas regras, por exemplo, a questão dos, dos arrendamentos vitalícios para maiores de 65 anos. Uh, agora que o texto está no uh, Parlamento, admite que haja alterações que vão ao encontro destas preocupações?
1: Uh, nós pensamos, aliás, quando nós propomos alguma coisa, temos a nossa opinião sobre a sua constitucionalidade. O que saiu na comunicação social era se não houvesse exceções, elas estão lá. Uh, a nossa proposta é que, de facto, haja renovações que não se possa opor à renovação dos contratos das pessoas que têm, neste momento, mais de 65 anos, residem naquela habitação há mais de 25 anos ou têm um grau de deficiência superior a, a 60% e que residam também nessa habitação há mais de 25 anos. E, nesses casos, a denúncia é possível em casos em que o proprietário precise da habitação para si próprio ou para o um seu familiar direto, no âmbito do que está já uh, instituído no Código Civil. Uh, por isso, uh, estão contempladas as exceções que, quando foi feita essa menção na comunicação social, diziam-se se não houvessem exceções, o que há?
0: Não, não, não teme que uh, o mero anúncio desta regra possa levar senhorios uh, imediatamente, assim que possível, a denunciarem os contratos para não terem que uh, uh, enfrentar a hipótese de a seguir terem um inquilino vitalício?
1: Essa foi a razão pela qual nós não fizemos isto por durar no tempo. Isto refere-se ao momento da entrada em vigor da lei. Não para casos futuros. Ou seja, isto não é uma imposição eterna. Isto é uma imposição, a proposta que nós fazemos é quem neste momento está nesta situação e repare, o que vamos é proteger quem já estava protegido da lei anterior, mas que por lapsos da própria lei transitou para o novo regime muitas vezes porque uma pessoa idosa não sabe que se não responder à carta transita automaticamente. Ou seja, estamos a proteger estes casos que apanharam um momento de transição, que são pessoas especialmente vulneráveis e que apanharam também um momento de mercado muito excepcional que levou a maior agressividade nestas transições e um menor acautelamento dos interesses dos mais vulneráveis. Não estamos a dizer que isto vai funcionar daqui a três anos. Não, isto é uma regra para a situação atual. O que nós estamos a prever é um conjunto de incentivos muito alargados para que seja de livre vontade vantajoso para os senhorios manter os seus contratos de arrendamento. Por... E isso é pela via do incentivo daqui para a frente, porque nós acreditamos, como acabou de dizer, que se uma imposição destas fosse para perdurar eternamente, nomeadamente para o futuro, que iria ter o efeito contraproducente, que era toda a gente despejar os nossos idosos aos 60 e aos 63 anos, e ter... funcionaria ao contrário do, do seu objetivo, por isso é que Portanto, não é essa a proposta é apresentada.
0: esta é uma medida pensada para ser temporária à partida?
1: Não, é pensada para ter efeito a quem, neste momento, na entrada em vigor da lei, reside há 25 anos naquele uh, imóvel, naquele alojamento e tem uma destas condições de vulnerabilidade, ser idoso ou estar com, mais, com, uma, com um grau de deficiência superior a 60%. Mas é quem, à entrada em vigor da lei, tenha, nesse momento, 25 anos. Não é quem tenha daqui a 5 anos 25 anos, nem quem tenha daqui a 1 um ano. 25 anos, é exatamente para corrigir esta deficiência da lei anterior, que permitiu muitas passagens e desproteger estas pessoas que, teoricamente, estariam já protegidas, que não aconteceu na prática, e para também dar uma resposta a uma situação de vulnerabilidade que foi acrescida por uma situação de mercado que temos de convir, que é excepcional. E, neste momento, o que é que temos? Temos uma nova atividade que tem as mesmas características que as outras... mas com uma agravante superior... que é ainda mais fácil... de se adequar ao espaço da habitação. Tem maior facilidade do que outras. O que precisamos ter aqui... é de facto uma regulamentação semelhante... que permita que haja esta convivência pacífica... entre este novo uso... Eh, que está a ser dado às habitações... nomeadamente o uso turístico... por via do alojamento local com a própria habitação. Isto já aconteceu no passado... Pensamos que agora é uma, uma, uma questão de uh, aprender com o passado e regulamentar esta nova via. Senão, não. Sem haver regulamentação das outras situações, de facto, a habitação fica sempre numa posição mais fragilizada.
2: Há aqui outra questão, que é da quantidade de casas disponíveis. Há uma ideia de que as medidas públicas uh, neste setor, para serem eficazes, têm que passar pelo volume, ou seja, só colocando muitas casas uh, no mercado é que uh, poderá haver um efeito geral de descida dos preços. Nesse sentido, o Estado consegue atuar uh, neste, nesta questão do fator volume, consegue colocar uh, para a população disponíveis casas suficientes para fazer face às necessidades? Nós
1: estamos a trabalhar isso em várias frentes. Frente 1, um, com o programa Primeiro Direito, o Sr. Primeiro-Ministro já anunciou que a intenção era de colmatar as graves carências habitacionais, cujo levantamento disse que rondavam as 26 mil, podemos arredondar para as 30 mil uh, famílias, logo alojamentos, não é? Até aos 50 anos do 25 de abril, ou seja, em seis anos. Somando a estas, temos um instrumento que já está em vigor e que os dois primeiros subfundos já foram colocados uh, à consideração da CMVM a semana passada, que é o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, que visa essencialmente mobilizar tudo o que é património edificado. Edifícios que o Estado tenha, a administração central, mas também pode ser a administração local e as IPSS, património que tenham a necessitar de obras de reabilitação que não esteja a ser utilizado e fazer essas obras de reabilitação e disponibilizá lo no mercado. Somamos a isso também o apoio que programas como o Programa de Arrendamento Acessível dá aos programas municipais. E a solução que nós esperamos produzir sobre o próprio mercado privado, de, pela via da adesão a estes programas, poderem eles próprios descer as rendas. Ou seja, é na conjugação destes vários instrumentos que nós achamos que, de facto, poderemos ter o potencial de, pela via positiva, poder influenciar... Na, uh, no acesso à habitação das famílias portuguesas. Está a falar, uh, falou de 30 mil, uh, falando
2: por alto, uh, mas, por exemplo, o, o primeiro direito uh, tem, uh, as perspetivas são de cerca de 8 mil casos até 2020 e já o Fundo para a Reabilitação do Edificado, que também falou, tem 41 imóveis. Isto é suficiente?
1: É assim, o, o que nós falamos de primeiro direito é até 2024, 30 mil. Ora, como são como não é um programa que precisa em muitos casos de obras, como devem imaginar, a sua curva de execução é uma curva temporal, não é? Ou seja, prontas em 2020, não é expectável que estejam mais, mas pode acontecer. Mas o que temos de ter em conta é que este programa implica fazer-se uma estratégia a questão de projeto, a questão de obras, e então vai sempre ser um programa que precisa de tempo para essa disponibilização. Ao nível do Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, como eu referi, neste momento já estão criados os dois, sub, os dois primeiros subfundos, já estão na, na CMVM para aprovação, e esses dois subfundos já têm um número de imóveis muito bom para o primeiro trimestre de 2018 e que acreditamos que, se Seguindo este ritmo, até se posso ultrapassar a expectativa que foi tida no, no Plano Nacional de Reformas. Nós tendemos a querer apontar indicadores de precaução. É um pouco a nossa política. Preferimos pecar por defeito. Do que pecar processo de otimismo. Agora, o que consideramos é que não só o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado tem um enorme potencial, porque vai ser financiado as próprias obras pelo Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, o que é um investimento, de temos aqui um, um, um potencial de investimento muito grande, que pode chegar aos 1.400 milhões de euros, mas precisamos também que uh, haja uh, adesão, por isso precisamos também agora de. Uh, e daí até o meu agradecimento esse... de estar aqui de divulgar e de fazer chegar aos municípios às IPSS e agora fizemos um novo alargamento agora com esta aprovação, este fundo passa a poder também apoiar o que são as residências de estudantes que é outro problema que nós temos, ou seja as próprias universidades podem recorrer aqui precisamos agora de fazer a campanha de divulgação para as pessoas saberem as instituições que podem recorrer a estes instrumentos para acelerar a sua implementação, porque todos eles dependem disso
0: Será que a habitação, uh, no momento em que vivemos, uh, não precisaria de medidas eventualmente mais duras, como o estabelecimento de limites máximos nos preços, por exemplo? O caso de Lisboa é o mais paradigmático, é aquele que, que mais se discute, aquele em que aparecem, enfim, até os casos bizarros, que às vezes se, se, se nota com quartos a mil euros em casas partilhadas, já chegámos a este ponto. Uh, não faria sentido pensar em medidas mais duras para este setor?
1: Reparo, nós ainda vivemos num Estado de Direito e ainda uh, não estamos num cenário na qual se vai obrigar os proprietários a pôr em arrendamento. Não é? O que nós estamos é a tentar incentivar a nova oferta. E não temos de esquecer que há aqui dois objetivos. Que se nós perdermos os dois de vista, se olharmos só para um, podemos pôr em causa o outro. Nós precisamos de maior estabilidade e segurança para quem está no regime do arrendamento. Mas precisamos, desesperadamente, de nova oferta para quem está em casa dos pais porque não tem essa oferta, para quem precisa de um contrato de arrendamento que nunca teve a oportunidade de ter, para quem está neste momento a ser obrigado a endividar-se em condições muito piores do que que eram um, há cinco ou 6 anos atrás ou a ir para muito longe do seu local de trabalho. Ou seja, nós temos de conseguir compatibilizar dois objetivos que, se nós não temos cuidado, podemos, ao tentar alcançar um, pôr o outro em causa. Ou seja, se eu neste momento for pela via do, da, 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 do limite administrativo das rendas em geral, qual é o proprietário que vai pôr uma casa em arrendamento com as alternativas que tem de funções noutras áreas? Ou seja, que objetivo é que eu alcanço? Provavelmente nenhum. Daí que a nossa proposta é, coloquem no Programa de Arrendamento Acessível, tenham seguros de renda, tenham estabilidade, muito mais garantida, porque há regras apertadas, nomeadamente a própria taxa de esforço. É uma regra que dá segurança aos proprietários porque as famílias não estão em situação de esforço. Tenham
0: rendas mais baixas, mas são compensados. São compensados de porque não fiscais. são
1: tributados. São compensados porque podem até ter outras compensações nas Câmaras Municipais que proponham à Assembleia Municipal a redução ou isenção de IMI, têm seguros de renda disponíveis, ou seja, reduzimos o risco a zero e. Isto sim é um instrumento que pode atrair nova oferta em condições... E,
0: e compensa para os proprietários, do, 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 do ponto de vista puramente financeiro, que é normalmente o primeiro fator que as pessoas uh, têm em conta quando decidem ou não colocar uma casa no mercado. Uh, compensa, uh, se eu for um senhorio que quer alugar um apartamento por mil euros, compensa-me a mim aderir ao programa e alugá-lo por 800, tendo esses benefícios fiscais?
1: Olha, vou-lhe dar um exemplo, se me permitir, um caso prático. Ontem dois, 80 metros quadrados, São Domingos de Benfica. Com um certificado energético C, que não é nada de extraordinário, num piso elevado, mas tendo elevador, que é o corrente nessa área, sem estacionamento, sem mobília, sem equipamento, mas com um estado de conservação satisfatório. Pela nossa, tendo em conta a mediana de preços e estas características, isto daria um preço de referência de 838 euros. No âmbito do programa, o senhorio tinha de o pôr por 670. Isto faria com que um casal com um filho... Com um rendimento de mil euros, que na situação de mercado teria uma taxa de esforço de 42%, passaria no máximo a ter uma taxa de esforço de 33,5%. O senhorio teria como vantagem, para além dos seguros e da estabilidade, praticamente um mês de renda e, se houver redução ou isenção de IMI por via da proposta municipal, acresce a este mês de renda extra. Ou seja, ganharia rendimento e ganharia maior proteção menor risco.
2: Regressava agora à discussão das medidas em concreto, já que falámos do primeiro direito, que é destinado a famílias que vivem em condições menos dignas. Concretamente,
1: quais são os requisitos para uma família ter acesso a este programa? Uma família tem de se candidatar ao programa, mas a nível logo de elegibilidade tem, de, tem limites de rendimento, mas tem, acima de tudo, de não ter uma condição habitacional Uh, digne aí, falamos de situações como residir em barracas, uh, como estar em sobrelotação, uh, como ter perdido a, a sua habitação porque saiu, uh, digamos, não lhe renovaram um o contrato de arrendamento, é uma das hipóteses, uh, e não pode ter alternativa habitacional nesse Conselho ou nos Conselhos Limítrofes, ou seja... Uh, o facto de ter, residir em Lisboa e ter uma habitação de família no interior de Portugal, sendo que toda a sua vida é cá, não é um obstáculo. Uh, se tem uma, uma casa em Lisboa, só poderá aceder ao programa se disponibilizar a sua casa no âmbito do Programa de Arrendamento Acessível.
0: No programa Primeiro Direito, quais são os requisitos em termos de rendimentos? para aceder a este programa e como é que essas ajudas vão ser calculadas?
1: Bem, o primeiro direito tem como rendimento máximo ao nível do rendimento médio mensal 4 vezes o valor do indexante dos apoios sociais, que nesta altura é de 428
0: euros. O que significa, na prática, cerca de 1.715 euros.
1: Exatamente, só que depois há um fator de correção pela dimensão do agregado familiar, ou seja, depois é multiplicado por um fator de correção, o que faz com que um agregado com mais pessoas este rendimento pode subir o cálculo dos apoios é indexado à necessidade da própria família. Ou seja, os apoios do Estado a fundo perdido serão tanto maiores quanto mais carenciada for a família. E mesmo para o mesmo nível de rendimentos, se tem mais dependentes a cargo, vai ter maior apoio. Ou seja, o cálculo basicamente tem por base uh, calcular-se uma taxa de esforço de 25% para a mensal, durante um período de 15 anos, que é um período para um crédito à habitação até bastante curto, o remanescente será aquele que poderá ser, de facto, o apoio a fundo perdido e que tem sempre por base esta correção, consoante a dimensão do agregado familiar.
0: O remanescente para além da taxa de esforço de 25%. Exatamente, 25%, 25
1: durante 15 anos. Ou seja, se o empréstimo demorar uh, para o restante for mais longo, a, a taxa de esforço ainda será menor a esta, não é? Porque, como sabemos, a maior parte dos portugueses não tem créditos de habitação há 15 anos. Por isso, nós achamos que, para famílias mais carenciadas, são, de facto, boas condições uh, de apoio. Embora saibamos que, para os mais carenciados de todos, que provavelmente o apoio não será pela via do apoio direto, ou seja, que poderão nem sequer ter a capacidade para uh, se comprometer por, pela sua instabilidade profissional, por problemas que tenham uh, a nível de atividade, de acesso ao emprego, e é aí que teremos aí por apoios que passam pela oferta pública de habitação em arrendamento apoiado, que é, uma, que é, é o tipo mais tradicional uh, de oferta que, que temos e mais favorável aos mais carenciados de entre os carenciados, se é que podemos dizer assim.
2: Os municípios já vieram dar o seu parecer negativo à maneira como esta uh, medida está feita, dizem que têm mais responsabilidades e financiamento insuficiente. Como é que o Governo responde a isto?
1: É sim, nós, nós acreditamos que tenha sido somente uma questão de falta de comunicação, até porque com a velocidade com que nós quisemos uh, pôr cá fora os diplomas, de facto não houve muito tempo para se poderem estudar e é um diploma complexo porque abrange um leque muito diversificado de soluções, porque de facto o primeiro direito não transfere nenhumas competências. É um programa de apoio financeiro, como é o PER, como era o Prohabita, eh, rigorosamente nos mesmos moldes dos programas anteriores, ao nível de competências, se quisermos, é apoio financeiro do Estado, pode até ter condições de financiamento muito mais vantajosas nos casos em que as soluções que os municípios apresentem sejam soluções que promovam objetivos de interesse nacional, como a reabilitação, a sustentabilidade ambiental ou as acessibilidades. Ou seja, nos casos em que a solução que o município propõe passa por estes objetivos, o uh, financiamento a fundo perdido é superior ao que existiu até aqui. Temos também uma oportunidade aqui que não existia antes, que é o apoio por via do arrendamento. Só para lhe dar um exemplo, repare que quando ocorrem situações hoje em Portugal em que a família precisa de apoio, mas quer um apoio temporário, porque tudo leva a crer que ou a situação se resolve e se retorne, por exemplo, se for um refugiado ou um imigrante por causa de convulsões no país do, de origem ou se for uma situação pontual de necessidade pontual porque é uma família estruturada que facilmente poderá retomar o seu percurso autónomo não há instrumentos que permitam ao Estado apoiar soluções temporárias, só oferta habitacional, só novas casas. Este programa vem ainda permitir esta flexibilidade aos municípios nos casos em que eles olhem para os agregados familiares e acreditem que aquilo é uma solução adequada para ser um apoio meramente temporário que implica um investimento muito inferior podem mobilizar a via
2: do arrendamento Outro dos programas apresentados pelo governo foi o Chave na Mão, que pretende facilitar a mobilidade das famílias para o interior e, ao mesmo tempo, colocar casas no mercado do arrendamento acessível. Minha questão é, para criarem esta medida, identificaram necessidades específicas, ou seja, qual é o universo potencial de beneficiários, quantas pessoas poderão, em concreto, beneficiar do
1: Chave na Mão? Não temos uma estimativa de quantas pessoas existem no litoral, neste momento, que se pretendam, uh, que se pretendam deslocar. O que nós temos é um conjunto alargado de municípios no interior que têm neste momento projetos uh, de desenvolvimento económico e projetos de emprego que estão com dificuldades em ter uh, em, em, em que haja quem uh, possa dar resposta a essas de oportunidades de trabalho. E o que sabemos é que neste momento é muito difícil a uma família que tenha adquirido uma habitação poder deslocar-se. Posto isto o que nós estamos a criar é um instrumento que permite, quando uma família, ou porque imagine chegou à idade da reforma e quer voltar para a terra onde nasceu, o que pode acontecer, ou quando, havendo uma escassez de emprego e havendo uma oferta atrativa no interior, queira mudar-se para o interior, não seja o facto de ter aderido à aquisição de casa que o impeça nessa mobilidade, que hoje em dia é um móveis Porque hoje em dia uh, o regime de ocupação pesa essencialmente sobre a compra de casa própria, é imóvel. E hoje em dia a vida das famílias é muito mais dinâmica. Então o que nós queremos é criar um instrumento que permita facilitar uh, estes, estes movimentos que as famílias podem querer fazer, ou por retorno às origens, ou para aproveitar uma oportunidade de emprego, ou porque querem mudar de estilo de vida. Promover a coesão territorial por essa via e, simultaneamente, aumentar o universo de uh, imóveis em arrendamento face à ocupação por casa própria. quais são própria? os benefícios
0: concretos para as famílias na adesão a este programa?
1: Muito simples. Basta chegam ao Iru e entregam o seu imóvel. Podem aí contratar com o Iru a gestão simples de colocação do imóvel no programa. Uma gestão mais uh, complexa que é uma gestão no qual tudo o que seja obras de conservação uh, ir a reuniões de condomínio todo esse tipo de tarefas o Iru encarrega-se delas e a família vai para o interior e não tem de se preocupar com nada disso e, o valor das e rendas? ainda há uma terceira alternativa que será possível é a família arrendar ao Iru que aí o que é que fica? não tem períodos de vacância sequer e o Iru subarrenda no programa de arrendamento acessível são as três alternativas. Claro que cada uma destas alternativas implica uma redução e, uh, do, do valor de renda e, correspondente à expectativa de gasto que o Iro terá com isso essas Isso em
0: relação tarefas. ao uh, apartamento que a família deixa. E no destino tem algum tipo de apoio?
2: No destino tem estes mesmos programas em vigor. Ainda durante a apresentação da nova geração de políticas de habitação, mencionou outra medida que está a ser preparada, mas que não está uh, inserida neste, uh, neste programa, que está, diz respeito à necessidade dos fiadores.
1: Uh, que medida é esta e quando é que se prevê que avance? Uh, nós temos, uh, Estará em vigor quando o Programa de Arrendamento Acessível entrar em vigor e o que se trata é exatamente dos seguros. Ou seja, no âmbito do Programa de Arrendamento Acessível, estarão disponíveis e será obrigatório um pacote de seguros que, do ponto de vista do proprietário, reduz o risco praticamente a zero, porque tem um seguro de renda para o proprietário, um seguro de quebra de rendimentos para os inquilinos e um seguro de danos. E para os inquilinos, não só os protege de quebras de rendimentos súbitas, desemprego, morte, uma situação de invalidez, doença, como acontece à semelhança nos créditos de habitação, como ainda uh, deixam de precisar de fiador ou de calção porque os seguros cumprem esse, essa função.
2: Então deixarão de ser necessários
1: fiadores? No âmbito do Programa de Arrendamento Acessível, não pode ser pedido fiador ou calção porque é obrigatória a contratação deste pacote de seguros.
0: Terminamos assim esta entrevista. Sra. Secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho. Obrigado.
1: Muito
3: obrigada.
2: Vamos agora ao espaço de comentário da Vida do Dinheiro, com o economista João Duque mantendo o tema da habitação. João Duque, estas medidas são suficientes para resolver os problemas que o setor atravessa?
3: Olha, que as medidas muito interessantes e são de facto uma ajuda. Se vão resolver o problema, vamos ver. Porque deixa de parte, a meu ver, uma parte muito importante do investimento, que é o investimento institucional ou empresarial. Portanto, isto é dirigido ao estímulo eh, e ao incentivo aos rendimentos, aos rendatários eh, pequenos, que depois são tributados em sede de IRS, deixa de fora as grandes empresas são as instituições, como as companhias de seguros, os fundos de investimento, as empresas que podem de uma forma organizada dedicar-se a esta atividade, em suma, deixa de fora o grande investimento que depois pode, através do, da construção em dimensão, criar números muito significativos de fogos para disponibilizar no mercado de arrendamento. Portanto, deixando estes de fora, deixa de parte uma parte muito significativa daquilo que pode ser a solução definitiva do problema. O que nós precisamos é de fazer encontrar a oferta com a procura. Neste momento há imensa procura para a oferta que existe. Uma procura que também é muito pressionada por nova procura que nós não estávamos à espera. Há cinco anos atrás ninguém imaginava que a quantidade de turistas que vinham por curtos períodos de tempo a Portugal era o que é hoje, felizmente. Bom, uh, mas temos que oferecer condições para eles virem quem é que está a ser mais prejudicado são os residentes que não têm rendimento para acompanhar as rendas que se estão a promover nesse mercado de arrendamento de curta duração. Portanto, o que é preciso fazer? A meu ver, é de repente of oferecer de forma significativa um número maior de fogos em qualidade para os residentes poderem também oferecer da habitação em Portugal. E, de acordo com o nosso rendimento, porque nós não tivemos aumentos de rendimento iguais àquilo que tem sido a subida dos preços da habitação. Portanto, como é que devíamos fazer, se calhar, com mais investimento público em habitação? Foram anunciados milhões e milhões, lembro-me do Costa, lembro-me de Medina, na Câmara de Lisboa, todos eles nas campanhas eleitorais falam muito de muitos milhões. O efeito prático não o vimos ainda, não sei se um destes dias vamos inaugurar, porque também demora tempo a fazer investimento, mas eu não tenho visto muitas placas na rua a, a informar de que está em obra, uma obra pública, e eles também, se tivessem lançado as primeiras pedras, já as tinham mostrado na televisão. Portanto, em, em suma, eu acho que é uma parte, para, é uma boa parte que pode resolver um bocadinho do problema, falta a outra parte para os institucionais e empresas.
0: João, nesta semana tivemos o 1 de maio e com a data veio uh, as exigências habituais. Desta, desta data, exigências das centrais sindicais, em relação ao ordenado mínimo. A CGTP quer que no próximo ano o ordenado mínimo suba para 650 euros, a UGT um pouco menos, 615. O país tem condições para aumentar o ordenado
3: mínimo? Pode ter algumas condições desde que não percamos competitividade face aos outros mercados que de facto são os nossos concorrentes no mercado internacional. E por isso temos que estar muito atentos a quem são os nossos concorrentes. Quem são os maiores concorrentes de Portugal? Bom, olhamos para aquilo que são as forças uh, mais vivas que estão a empurrar a economia portuguesa, turismo e exportação. A exportação de, uh, turismo também é a exportação de serviços, mas turismo internamente em é atividade exportação de bens para fora. Desde que uh, o salário mínimo nacional não tenha um impacto significativo nestas atividades, nós podemos acomodar aumentos, caso contrário podemos ter um, uh, um efeito muito negativo. Ora bem, quando olhamos para o turismo, temos que pensar que a maior parte dos turistas são turistas que vêm em pacotes por períodos de 4, 5 dias, dependendo das origens, por exemplo, o Reino Unido, que é o maior fonte de turismo em Portugal, a média desta dia é de 4 cinco 5 dias. Isto é tipicamente o... o, o, o bem, enfim, contando aqueles que vêm só por um dia, em média, o turista digamos, visitante típico, vem para uma semana. É a semana das férias que se compra ao lado, numa agência, ao lado, ou no, no, na internet, ao lado de outros destinos. E, portanto, o que eu tenho, temo é que subidas de preço do custo da matéria, dos custos de transformação dos serviços de turismo, muito fortes, têm um impacto muito negativo aí. Ora, o que é que tem estado a acontecer? Nós temos estado a aumentar excessivamente o número de pessoas com salário mínimo nacional. A restauração e a hotelaria têm neste momento, de acordo com dados recentes, mais de 50% dos assalariados estão no contrato no salário mínimo nacional. Uma subida de 12% no salário mínimo nacional tem um impacto muito significativo no preço dos serviços. Portanto, é possível acomodar alguma subida, sim, mas eu acho que 650 euros é, é, é quase impossível.
2: Termina assim esta edição da Vida do Dinheiro para ler aos sábados no Dinheiro Vivo com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias e em dinheirovivo.pt.
0: E para escutar, ler e ver em tcf.pt.